0: No i tak jak zapowiadałem przed piosenką, czas nam wrócić na Śląsk, chociaż przy telefonie nie Ślązak, tylko Warszawiak, Mazowszanin, Mazur, Zdziada, pradziada, Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagieńskiego. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, dobry państwu. No i co, historyczny mamy dzień z tym górnictwem, podpisanie porozumienia i plany wygaszenia ostat... wszystkich kopań do roku 2049, czy to jeszcze nie jest historia?
1: No na pewno to jest jakiś krok, bo przez lata rządy opowiadały o tym, że węgla mam na tysiąc lat i cały czas trzymały górników za rękę, opowiadając, że węgiel w Polsce będzie zawsze. On będzie zawsze, tylko niestety pod ziemią, albo stety, dlatego że epoka kamienia łupanego nie skończyła się, dlatego że się skończyły kamienie. Wchodzą nowe technologie, no i węgiel jest wypierany z różnych względów, w ich energetycznym i w sposobie, jak ogrzewamy nasze domy, więc no, węgla będzie coraz mniej. Czuję, że ten, ten sektor ma swoje problemy i od 30 lat jest nieskutecznie, czy słabo skutecznie reformowany i efekt jest taki, że no niestety dorzucamy do tego dosyć dużo pieniędzy.
0: No jest reformowany tak, że kiedyś my wydobywali 200 milionów ton rocznie, teraz wydobywamy tych ton niespełna 70, więc jest coś jest rozwijane, ale pytanie jest, na ile to jest nieodwracalny proces, bo rząd rzeczywiście, to pan prezes ma rację, mówił, że trzeba robić transformację, ale że węgiel zawsze będzie częścią tego miksu, bo to jest kwestia naszego bezpieczeństwa. Teraz coś się u Prawa i Sprawiedliwości, jak rozumiem, mocno zmieniło.
1: No, zmieniło się to, że alternatywne do konwencjonalnych źródeł energii są po prostu tańsze, a sektor węglowy jest po prostu niekonkurencyjny. Nie, 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 nie Nasz węgiel ulega presji importu, dlatego, że jest wydobywany coraz głębiej, no i konkurencja importowa, nawet z takich krajów niekoniecznie Rosja, ale takich jak Australia, czy nawet Kolumbia, po prostu jest na stole i e, aktywnie e, e, no, rywalizuje z tym, co wydobywają nasi e, górnicy. Chciałem powiedzieć, że to jest, bo ja byłem parę razy pod ziemią, to jest naprawdę bardzo ciężka praca i, i rzeczywiście te tra tradycje w Polsce e, są duże w górnictwie, ale warto pamiętać, że też górnictwo węgla kamiennego, bo o tym rozmawiamy, to nie jest jednego górnictwa, które mamy i są e, sektory wydobywcze takie jak nie, miedzi, gazu na przykład, e, czy ropy, w których e, doskonale sobie radzimy, więc to nie jest tak, że nagle jest jakiś impuls do tego, żeby cały sektor <coughs> e, wydobywczy e, zamknąć, no niestety jest tak e, tani węgiel w Polsce się e, e, no już jakiś czas temu skończył. I też warto powiedzieć, bo pan redaktor <coughs> no, zwrócił na, na uwagę, że to porozumienie rzeczywiście jest trochę inne niż poprzednie. Nie minął jeszcze rok, bo minie dopiero w połowie listopada, kiedy zlikwidowane zostało Ministerstwo Energii, które takie były takie w zasadzie Ministerstwem Węgla i Stali, które bardzo mocno mimo, że tak powiem, ekonomicznego, ekonomicznej kalkulacji, pompowało pieniądze na rynek, więc właśnie ten sektor wydobywczego, więc to się nie udało politycy dojrzeli do tego, że ten sektor po prostu jest niekonkurencyjny. Natomiast sektor wydobywczy to nie jest tylko Excel, Microsoft Excel, ale... To są także problemy społeczne i tak naprawdę to jest najważniejszy element, bo pod ziemią pracuje dzisiaj około 62 tysięcy górników w sektorze węgla kamiennego na ziemi, na, nad ziemią chyba 16 czy 18 i to jest tak naprawdę problem społeczny bardzo mocno punktowy takich miejscowości jak Brzeszcze, jak Ruda Śląska, to są miejsca, w których brak takiego pracodawcy jest gigantycznym problemem społecznym. A z drugiej strony
0: to już nie są czasy lat 90. galopującego bezrobocia, to już nie są czasy, kiedy trudno pracę na Śląsku, te osoby, które pracują w górnictwie, pewnie które będą musiały odejść, łatwo się przekwalifikują. No jest pytanie w drugą stronę.
1: Myślę, że tak, dlatego, że to są bardzo um, dobrze wykwalifikowani pracownicy, inżynierowie. Nawet um, jeżeli to są pracownicy fizyczni, to też um, wysoko wyspecjalizowani. Um, więc akurat to z punktu widzenia, um, jak rozmawiałem, już nie powiem w którym, ale jeden z wysokich um, u, u urzędników państwowych, ja bym powiedział, że to jest zła alokacja zasobów. Mamy kilkadziesiąt tysięcy bardzo wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy z różnych względów nie wykorzystują w pełni potencjału jakby gospodarczego. Natomiast to nie oznacza że e, e, problem lokalnych, zamykanie lokalnych kopalń, w których węgiel po prostu, albo go nie ma, albo jest bardzo drogi, e, powoduje problemy społeczne. I to jest tak naprawdę też takie otwarcie e, na Unię Europejską, na te środki, które na tego typu procesy mają pójść. Więc to jest jakby ważne porozumienie. I tutaj no, Artur i z zespołem, że zrobili dobrą robotę e, i na koniec dnia... E, e, to jest oczywiście pierwszy krok i proces, ale to wygląda
0: optymistycznie. A z drugiej strony można zapytać z zupełnie innej perspektywy, po co utrzymywać kolejne lata kopalnie w Rudzie Śląskiej, która już teraz jest nierentowna i nie ma nawet żadnego cienia nadziei, że kiedykolwiek rentowna będzie, a mimo to w ramach tej umowy dalej ma sobie śmiało federować.
1: Ponieważ nie jestem politykiem, to mogę powiedzieć, dlaczego tak uważam, że tak się stanie. Dlatego, że e, politycy są takie, e, to jest taki tak powiem, datunek, który trochę w innym świecie funkcjonuje niż cała reszta e, publiczności. E, e, teraz najważniejszym procesem politycznym jest mianowanie naczelnika państwa. E, w całym tym procesie e, premier Mateusz Morawiecki e, e, ma wzmocnić swoją e, pozycję, i wszystkie elementy, które w tym przeszkadzają, niepokoje społeczne, tego typu procesy działają poprzez tego najważniejszego celu, no i dlatego są szybko uciszane. Więc ja, jakby trzeba odsieć, co jest realnym problemem. Tu jest realny problem. To no nie jest temat zastępczy, tak jak, z całym szacunkiem, ale ustawa o zwierzętach, czy problemy e, e, innych prześladowanych e, osób. E, jak najważniejszy proces polityczny jest taki, a to jest też okręg wyborczy pana premiera i ten proces e, tutaj jest niezwykle wrażliwy, więc to, rozumiem, że też z dodatkową wrażliwością <śmiech> politycy PiSu e, e, podeszli do rozwiązywania e, 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 śląskich e, problemów. No i widać, że jakiś etap został e, pozytywnie osiągnięty, więc dobrze trochę spokoju na Śląsku znowu będzie, bo w zeszłym tygodniu były już protesty, w okupacyjne pod ziemią.
0: Chociaż jest tak, że większość związkowców powiedziała od węgla trzeba odejść i to jest też pewien pewien przewrót kopernikański w relacjach jest, na Śląsku. Jest
1: ciekawy, jest ciekawy wywiad, nie pamiętam, gdzie on był, ale Dominika Kolorza, który w, w, w chwili szczerości powiedział, czy pamiętam, czy Czyli przewodniczącego e, Beacie Lubeckiej, tak, Lubecki, czy komuś e, e, w porannej audycji, że on, jemu się wydawało, że te wszystkie programy, e, te wszystkie polityki energetyczne to jest tak naprawdę tylko po to, żeby oszukać Unię. E, I on to wyartykułował i to było dosyć ciekawe, bo e, połapali się też, że jakby ten proces już nie może być taki biznes, się żyło. No i dobrze, że on z taką wrażliwością społeczną zostanie rozwiązany, bo na koniec dnia bardzo smutnym przykładem zamknięcia kopalni jest Wałbrzych, gdzie do tej pory mamy bardzo duży wskaźnik rozwodów i samobójstw na przykład, co jest przez socjologów bezpośrednio w tym właśnie łączone.
0: To jeszcze na koniec powiedzmy, czy rzeczywiście to dzisiaj podpisane porozumienie zakłada, <śmiech> że my nie tak daleko, no bo za... 30 lat będziemy bez kopalni, w tym sensie, że nie będą produkować węgla energetycznego i bez elektrowni węglowych to zakłada ten program.
1: To zakłada tak naprawdę dwie, dwa elementy, bo węgiel w energetyce występuje w dwóch postaciach. Pierwszy to właśnie sektor wydobywczy efektywność pozyskania surowca, a drugo elektrownie, które mogą brać polski węgiel albo yy, zagraniczny. Tutaj oczywiście ten proces jest przyspieszany przez politykę klimatyczno-energetyczną Unii, Unii Europejskiej, czyli e, penalizowane są emisje, co powoduje, że energia elektryczna z, wytwarzana z węgla kamiennego i brunatnego, nawet z gazu, jest coraz droższa i alternatywy, czyli na przykład odnawialne, czy w przyszłości pewnie też różne rozwiązania wodorowe, e, będą po prostu <tansze> tańsze. Tańsze przez to, że w tym procesie wytwarzania został wziąty pod uwagę element oddziaływania na środowisko danej technologii, jeżeli ona emituje, emituje wczoraj węgla albo emituje różne inne substancje do atmosfery, no to to jest e, 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 to jest opodatkowane, tak jak wyrzucamy atmosferę jest trochę traktowana, jak takie wysypisko śmieci, jak wyrzucamy śmieci na wysypisko śmieci, to płacimy za to na bramce opłaty
0: I tak będzie teraz wyglądać polska energetyka, ale to jest także że też ostatnie proszę o krótką odpowiedź, ostatnie pytanie czy w roku 2049 kiedy ma być zamknięta ostatnia kopalnia, także w tym planie będzie będzie wygaszona ostatnia elektrownia węglawa w Polsce? Czy to jednak będą dwa różne procesy?
1: To zależy akurat... Znaczy, obstawiam dwa, dwa procesy. Węgla kamiennego będziemy w Polsce dużo, dużo mniej wydobywać. Prawdopodobnie te kopalnie y, będą nieefektywne jeszcze wcześniej, raczej przed tą datą będą zamykane. Natomiast węglem kamiennym w elektroenergetyce może być tak, że jakieś źródła w tamtym czasie, w latach 30. i 40. jeszcze będą funkcjonować, dlatego że niektóre z nich, na przykład elektrownia w Jaworznie, została otwarta w tym roku, więc mamy nową elektrownię, która, która też dopiero zaczyna się amortyzować. A ta energia, która jest sterowana, może być jeszcze przez ładnych parę lat na czym miksie się obecna, dlatego że ciężko ją zastąpić, spółki energetyczne, tak jak na przykład Tauron, który wybudował właśnie Ważno, Mają to na swoich bilansach i ona musi się trochę zwrócić, więc tak naprawdę. Czeka nas bardzo ciekawe następne 15-20 lat w elektroenergetyce policję.
0: ciepłownictwie. Ja powiedział Marcin Rożkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Panie prezesie, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
0: Nawzajem.